0: Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de Herzlich willkommen zum Clubcast. Mein Name ist Anja Kalischke-Beuerle und in der heutigen Podcast-Folge aus Stuttgart geht es bei uns um Sport. Genauer gesagt um Management, Marketing und Sportsponsoring. Einer der besten Frauenhandball-Bundesligamannschaften Deutschlands. Ah, ich muss mich korrigieren. Sie ist die beste Handball-Bundesliga-Mannschaft Deutschlands, denn sie ist wieder an Platz eins. Meine Gäste sind daher herzlich willkommen. Lena Backhaus, Geschäftsführerin der SG BBM Biedichheim und Ingo Gutensohn, Sportmarketing-Experte, Director Head of Brand, Sponsoring and CSA bei MHP. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Anja.
1: Hallo. Grüß dich.
0: So, wir steigen jetzt gleich mal voll ein in den Sport, ähm, um mal die Hörerinnen ähm, abzuholen. Lena, was heißt eigentlich SG BBM Biedichheim ausgesprochen? Was bedeutet die Abkürzung?
2: Da bist du nicht die Einzige, die mich das fragt. Ich ne? also SG... glaube, ich deswegen. <lacht> genau. ähm, SG ähm, steht für Spielgemeinschaft BBM Biedichheim Bissingen Metazimmern. Das sind unsere ähm, Hauptvereine, die letztendlich äh, unseren Club ausmachen. Genau, also die Spielgemeinschaft.
0: Okay. Du bist Geschäftsführerin dieser wunderbaren, unglaublich erfolgreichen Mannschaft. Und man könnte jetzt sagen, Sport prägt ja auch deine Vita. Allerdings nicht unbedingt mit Handball, ne? sondern eher so mit Schwimmen, Tennis, Yoga. Und du hast ein vertief, also hast ein ganz, ganz tiefes Verständnis für Geld. Ähm, weil du auch als ähm, selbstständige Steuerberaterin seit ähm, 2006 ja auch Start-ups im Bereich Sport ähm, betreust. Und seit 2021 bist du Geschäftsführerin der sgbbm frauen Mit diesem Background, wie arbeitest du, Lena? Was ist dein
2: Alltag? Ja, also mein Alltag ist sehr vielseitig. Also es ist ein äh, vielseitiger Job. Ähm, so wie du sagst, diese ganzen äh, Themen, die ich äh, bereits äh, oder in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, sei es als Steuerberaterin, mhm. ähm, im, im Sportbereich, ähm, die Marke voranbringen in verschiedenen Bereichen. Das hilft mir jetzt natürlich auch in, äh, in der aktuellen Position. Mhm. Ich habe klassisch BWL studiert, ähm, habe einige Jahre bei Ernst Young dann in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung gearbeitet. Also es ist wirklich ein ganz anderer Bereich. Mhm. Ähm, aber es hat mich trotzdem ja. geprägt und auch, wie du sagst, das Verständnis ähm, für Zahlen, für Budgetplanungen und so weiter, dass wir auch professionelle Strukturen auch im Backoffice haben, was oftmals ja auch im, im Sportbereich etwas vernachlässigt wird. Ähm, das ist definitiv eben äh, zumindest von meiner Seite ähm, gegeben. Ähm, aber nichtsdestotrotz war schon immer so, dass mich ähm, Sport interessiert hat, äh, grundsätzlich selber im Schwimmerin gewesen bin in meiner Jugend, ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir so so ein bisschen das Team fehlt, dann bist du in der Pubertät, du wächst auch, hast andere Interessen und von daher habe ich es dann doch nicht äh, so in Richtung Leistung geschafft, Leistungssportlerin zu werden und das auch weiter zu forcieren, aber es war trotzdem so, dass Sport immer sehr wichtig in meinem Leben war und ich habe dann auch in meiner beruflichen äh, Laufbahn ähm, Mentalcoaching angeboten für Sportler, um einfach auch mit Sportlern zu arbeiten. Das fand ich immer super spannend. Ähm, als selbstständige Steuerberaterin dann auch ähm, verschiedene Start-ups im Sport betreut. Auch das fand ich sehr spannend. Mhm. Und dann, ja, dann äh, 2021 sind jetzt bald zwei Jahre, äh, die ich für den Club äh, tätig bin. Und ähm, kann hier natürlich mein Know-how auch mit einbringen. Und es ist für mich, äh, ich bin super dankbar, dass dass mir äh, dass ich die Chance bekommen habe, in dem Bereich zu arbeiten, weil ich alles kombinieren kann. Ich kann im Sport arbeiten, Handball mhm. es ist ein super, super Teamsport, es sind tolle Menschen, tolle Partner, auch MHB unter anderem. Ähm, das macht mir sehr viel Danke Freude. <lacht> Frauen im Sport, das ist etwas völlig anderes als Männer im Sport, oder? Ja, also ich hatte davor im, im, in der Regeneration mit, mit viel Fußballern, also mit ähm, Fußballern, mit Männern gearbeitet und jetzt ähm, für dieses Frauenteam. Ähm, ich meine, letztendlich sind Menschen, es sind Profisportler und äh, man muss gar nicht so viel im, im sportlichen Bereich äh, groß unterscheiden. Jeder macht seinen Job, jeder gibt alles. Ähm, Wenn es aber um die Sichtbarkeit und natürlich Bezahlung, die Sichtbarkeit, auch die die Einnahmensituationen ähm, näher beleuchtet, dann merkt man natürlich schon extrem Unterschiede. Und das ist natürlich zum einen ähm, sicherlich die Sportart in Deutschland. Das ist nicht Nummer eins. Mhm. Nach Fußball kommt sehr lange gar nichts. Das ist mit Sicherheit ein großes Thema. Ähm, und dann eben noch Frauen. Ne? Das ist äh, je nach Sportart eben trotzdem so, dass... Ähm, dass Frauen da eher an zweiter Stelle kommen. Und das ist eine Herausforderung. Definitiv hätte ich mir in ein oder anderen Bereichen auch etwas leichter vorgestellt. Aber ich sehe es trotz allem sehr positiv, bin optimistisch und versuche eben dort anzuknüpfen oder dort aufzubauen, wo wir aktuell eben sind. Und wenn man da Fortschritte, Fortschritte sieht, dann ist da auf jeden Fall schon mal sehr viel getan. Inwieweit seid ihr da abhängig
0: von Sponsoren? Also welche Rolle spielen Sponsoren für euer tägliches
2: Doing? Ja, das ist das, ist das große Thema. Ne? Wenn man das jetzt vergleicht ähm, mit, mit Fußball beispielsweise, wo sehr viele... Ähm, Fernsehergelder fließen, da ist es bei uns so, dass wir umso mehr ähm, abhängig sind von Unternehmen, weil bei uns das äh, definitiv nicht der Fall ist. Also wir haben bis zu 90 Prozent ähm, der Einnahmen sind ähm, definitiv von Unternehmen, das heißt über Sponsoring-Einnahmen, äh, die generiert werden müssen. Ähm, und von daher sieht es natürlich komplett anders aus und das ist auch so diese, dieser, dieser Kreis, der, der immer wieder da ist und so diese Spirale. Wir brauchen Unternehmen, wir brauchen auf der anderen Seite aber auch die Sichtbarkeit, ähm, dass, dass wir attraktiv sind für Unternehmen ähm, und ja, wenn man das beispielsweise mit dem Fußball vergleicht, muss man immer mal wieder äh, machen, diesen Vergleich, weil es einfach teilweise auch etwas unfair ist, wenn man dann die dritte Liga vergleicht. Ich gerade sagen, ist schon schwierig, ne? Ja, genau, mit einem ja. ähnlichen Etat und da eben mindestens 50 Prozent Einnahmen äh, aufgrund von Fernsehgelder fließen, dann ist es äh, ist es eben umso schwieriger für uns, ähm, da, ja, da Fuß zu fassen, auch noch professioneller aufzutreten und so weiter und so fort. Das ist ein Rattenschwanz, ne? Aber, wie gesagt, ich glaube schon, dass, es, dass eine Chance besteht. Ähm, und wir sind aktuell schon auf einem Weg. Ne? Das sieht man ja auch. Frauen, EM im Fußball ähm, bekommen mehr Sichtbarkeit. Equal Pay ist natürlich immer ein Thema. Und das sind schon Schritte. Langsam, also da braucht man sehr viel Geduld. Ähm, aber es sind natürlich trotzdem Schritte, die in die richtige Richtung gehen. Beispielsweise auch das Zone Rise. Ne? Ingo, also es ist ja schon so, dass... Ähm, es, es wird einiges gemacht, dass Frauen mehr Sichtbarkeit bekommen. Und da ist es natürlich schon notwendig, dass teilweise das vielleicht dann auch mit über die Männer oder über erstmal auch über eine andere Art auch finanziert oder mitfinanziert wird. Und da geht es nicht immer nur über das Geld, also rein die Finanzen, sondern manchmal auch einfach das Know-how, ne, dass man vielleicht taktisch das Ganze dann auch äh, in Unternehmen äh, beides voranbringen kann, ohne Riesenaufwand noch zusätzlich zu haben. Und dass ihr kreativ damit umgeht, ne, mit dem Thema, oder? Wird das
0: ein bisschen von euch mehr abgefordert, dass ihr euch einfach wirklich viel einfallen lassen müsst für
2: Sichtbarkeit beispielsweise? Absolut. Wir müssen absolut flexibel sein. Wir müssen, ähm, also das ist auch, so gehe ich letztendlich auch ran an Unternehmen, frage oder versuche sie abzuholen, wo können wir unterstützen, wo macht es Sinn im Marketing, da auch gegebenenfalls gemeinsame ähm, Projekte oder Aktionen äh, zu starten, um überhaupt in Kontakt mit den Unternehmen zu kommen. Weil, ja, Vertriebsagenturen und so weiter, da sind wir einfach zu klein. Da ist Fußball an, an höchster Stelle und auch da ist es dann schwierig reinzukommen. Das heißt, da ist auch diese Vorleistung, die erwartet wird von Seiten der Klubs, um um eben voranzukommen. Und da muss man sehr kreativ sein, ja. Ingo, auch für
0: dich war und ist Sport ja ein Megathema. Also es hat ja auch dein Leben geprägt. Ne? Du bist ja ehemals semi-professioneller Tennisspieler, Trainer, Sportmanager beim WTB-DTB. Und du verantwortest jetzt seit 22 Jahren das Sportsponsoring bei MHP. Und nebenberuflich bist du auch noch zusätzlich Dozent für die Bereiche Sponsoring und Marketing. Also du bist ein Vollprofi, was Sportsponsoring betrifft. Ganz generell, warum ist für MHP eigentlich das Sponsoring so wichtig? Das ist ja nicht für jede Firma so. ne? Also man entscheidet sich ja irgendwann dafür und da gibt es ja einen Grund. Insofern, warum ist das für euch so wichtig?
1: Also erstmal lieben Dank, Anja, für die Einladung. Ähm, also ich merke, glaube ich, auch bei der Lena und bei mir Sponsoring ist ein großer Teil oder Sport ist ein großer Teil unseres Lebens. Ähm, wir lieben Sport und ich glaube, wenn man das mit Emotionen äh, verbindet, dann hat man da wirklich auch die Chance, etwas Großes zu bewegen. Und mhm. ich bin äh, jetzt seit fast 23 Jahren bei MAP verantwortlich, unter anderem äh, sehr lange für Marketing, jetzt für Brand und, und natürlich auch für das Thema Sponsoring. Und Sponsoring war für immer für mich schon immer eine Herzensangelegenheit. Und äh, ich habe eigentlich relativ früh gemerkt, nämlich bei meiner Bachelor-Thesis, dass man mit Sponsoring sehr schön das Thema äh, äh, Marke emotionalisieren, Image vorantreiben kann, äh, viel besser und glaubwürdiger als zum Beispiel mit klassischer Werbung. Und äh, wir hatten dann das große Glück, dass ähm, 2009 in Ludwigsburg, an unserem Hauptsitz, äh, den wir ab 2011 dann hatten in Ludwigsburg, äh, die MAP Arena gebaut worden ist, damals noch Arena Ludwigsburg. Und ich habe äh, relativ früh gemerkt, dass es eine große Chance für uns ist, eine schöne Präsenz mit dem Namenssponsoring am Hauptstandort in Ludwigsburg zu haben. habe dann mit meinem Geschäftsführer Dr. Ralf Hoffmann gesprochen, er war da auch sehr schnell begeistert davon und wir sind seit 2012 jetzt stolzer Partner der MAP Arena Ludwigsburg. Haben jetzt vor kurzem auch den Vertrag wieder langfristig verlängert. Und das ist was ganz Besonderes, dass man am Hauptstandort eine eigene Arena hat, wo wir schon sehr viele Veranstaltungen auch mit unseren Mitarbeitern gemeinsam erleben durften, sowohl MAP intern, aber natürlich auch die ganzen schönen Sport- und Kulturveranstaltungen in der Arena und man merkt einfach, dass man dadurch die Marke sehr schön emotionalisieren kann. Also das Thema Sponsoring, mhm. gerade auch in Verbindung mit Sport, äh, ist einfach sehr wichtig, äh, um eine Bekanntheit natürlich zu bekommen, aber auch um die Marke zu emotionalisieren. Und äh, wir haben natürlich gesagt, das eine äh, ist die Arena, aber wir möchten natürlich auch Sportteams haben, die in der Arena spielen. Und so kam auch unser Engagement bei den MHP-Riesen Ludwigsburg im Basketball, Basketball-Bundesliga-Team. Auch da natürlich sehr schön, dass wir da die Chance des Namenssponsorings haben, was es sehr ungewöhnlich ist im Sport. Und äh, als zweites Heimteam haben wir unsere SGBBM-Frauen. Äh, ganz toll natürlich ein Frauenteam zu haben. Also ich glaube, Lena hat es schon sehr gut gesagt. Es ist extrem wichtig in der heutigen Zeit, auch für Unternehmen, das Thema Diversity wirklich glaubhaft zu spielen. Deswegen sind wir sehr stolz, als Exklusivpartner äh, bei unseren SGBB im Frauen seit 2014 äh, sein zu dürfen und die zu unterstützen. Und haben da zwei ganz tolle Heimteams. Und ich glaube, da zu deiner Frage nochmal zurückzukommen, für uns ist es ein extrem erfolgreiches Kommunikationsinstrument. Vielleicht nur kurz ein paar Zahlen. Ähm, Seit 2011, 2012 sind wir praktisch äh, sehr stark engagiert im Sponsoring. In der Zeit hat sich MAP sechs bzw. versiebenfacht, was, was das Thema Umsatz und Mitarbeiterzahl angeht. Wir haben, gehen aktuell Richtung 5000 Mitarbeiter, ähm, hoffen dann äh, in absehbarer Zeit eine Milliarde Umsatz zu haben. Und da sieht man einfach schön, dass natürlich auch für uns das Thema Sponsoring extrem wichtig ist, um vor allem... Menschen für MAP zu interessieren in Richtung Employer Branding. Für uns ein ganz, ganz mhm. wichtiges, zentrales Thema. Wir haben im ersten Quartal fast 500 Mitarbeiter eingestellt. Also für uns ist es extrem wichtig, auch junge Menschen, Hochschulabsolventen zu begeistern und überhaupt mal, dass die MAP als möglichen Arbeitgeber wahrnehmen. Und dafür ist mhm. glaube Sponsoring und vor allem das, das Thema Teamsponsoring toll und sehr gut geeignet.
0: Was muss denn ein Verein mitbringen, damit der von euch gesponsert wird? Also wann, wann, mach, wann macht das für euch Sinn?
1: Ich glaube, wir sind einen ganz speziellen Weg gegangen. Natürlich als erstes, wie gerade ausgeführt, mit dem Thema mhm. MAP-Arena. Und da lag es natürlich nahe, dass wir erstmal Heimteams suchen, die bei uns in der Region sind, die bei uns in der Arena spielen können. Aber wie die Lena natürlich schon richtig sagte, kommt man in Deutschland an Fußball nicht vorbei. Deswegen haben wir auch mit dem ersten FC Heidenheim und den Stuttgarter Kickers. Zwei durchaus besondere Fußballvereine, die wir noch mhm. unterstützen. Und haben dann noch die SGBBM männer im Handballbereich, die auch immer mal wieder in der MAP-Arena spielen. Aber Fußball ist einfach die Nummer eins in Deutschland, auch was Sichtbarkeit, Medienpräsenz angeht. Und was für uns immer wichtig ist, wir möchten eine besondere Partnerschaft. MAP steht vor allem im Thema Sponsoring für exzellentes Teamplay. Exzellente Teamplayer ist unsere Sponsoringbotschaft. Und wir suchen äh, Vereine, mit denen wir eine gelebte Partnerschaft über einen langen Zeitraum glaubhaft gehen können. Und äh, beim SGBM-Frauenteam, ich glaube, da, da, da sieht jeder, was für so ein besonderes Team das ist. Letztes Jahr 63 Spiele in Folge, nicht verloren, 62 Siege. Jetzt glaube ich, wenn wir dieses Jahr ähm, wieder Meister werden, äh, haben wir jetzt in zwei Jahren sieben Titel geholt. Also auch unglaublich erfolgreich. Aber was ich ganz besonders eigentlich finde an unseren Vereinen ist, die Vereine sind sehr besonders, was Werte, äh, teilweise mhm. Tradition, aber auch dass das Ganze drumherum angeht. Und unser SGBB im Frauenteam ist bis jetzt unser ein, einziges Frauenteam. Und das macht uns natürlich auch sehr stolz, dass wir da Partner sein dürfen.
0: Welche Werte sind euch da besonders wichtig? Also du hast ja gerade eben angesprochen.
1: Also wir haben eine, eigentlich von Anfang an eine sehr stark geprägte Excellence-Philosophie bei MAP. Wir haben acht Excellence-Werte, und für mich eigentlich mit der wichtigste Wert äh, in Richtung Sponsoring ist das Thema Partnerschaftlichkeit. Ja. Also für uns ganz, ganz wichtig. Und was wir auch möchten äh, und was wir auch merken, was für uns ganz wichtig ist, wir möchten gemeinsam den Verein weiterentwickeln. Also unser Ziel ist nicht nur mhm. Titel zu holen oder, oder mhm. erfolgreich zu sein im Sportlichen, weil wir würden uns auch nie in Sportliche einmischen. Und natürlich ist es dann immer die Frage, wenn man noch mehr Geld geben würde, könnte man noch erfolgreicher sein, aber da gibt es natürlich auch für uns Budgetgrenzen. Aber was uns ganz wichtig ist, ist den Verein, gemeinsam mit dem Verein Weiterentwicklung. Und das machen wir auf ganz viele Ebenen und, und was uns da wichtig ist, ist einfach, dass wir gemeinsam eine tolle Partnerschaft leben, also wirklich die gelebte Partnerschaft und mit der Lena kann man das super toll in alle Richtungen. Wir machen unglaublich viele Projekte gemeinsam zusammen. Unter anderem haben wir jetzt vor kurzem einen Nachhaltigkeitsworkshop mit unserem ganzen Verein zum Thema nachhaltige Events, Veranstaltungen äh, organisiert. Mhm. Ähm, wir haben schon sehr viele Dinge, zum Beispiel mit der Sportregion Stuttgart oder mit dem Club Stuttgart und vielen anderen Organisationen gemacht. Ähm, und ich glaube, in der Verbindung... Jetzt gerade mit der SGBBM, auch mit unserer Arena, regionale Verantwortung zu übernehmen, passt sehr, sehr gut zu uns als Unternehmen.
0: Lena, wie ist es für euch? Also was, was erfüllt diese Partnerschaft für euch? Was erwartet ihr? Das ist ja nicht nur Geld, ne? wie wir gerade eben gehört haben, sondern es ist ja viel, viel, viel
2: mehr. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist, also Ingo und ich, wir sind grundsätzlich oder es ist immer ein, ein toller und reger Austausch. Ich bin sehr dankbar, dass wir einen Partner wie MHP bei uns haben. Wir machen verschiedene Aktivierungsmaßnahmen. Das heißt, beispielsweise hat man so einen Diversity-Tag in dem Sinne, wo, wo auch speziell Frauen ähm, eingeladen wurden, um ähm, unseren Club, unseren Frauenclub äh, näher zu präsentieren, auch die Herausforderungen näher äh, darzulegen. Beispielsweise, wir hatten einen gemeinsamen Podcast, beziehungsweise haben den immer noch, äh, den wir ins Leben gerufen haben. Da ging es darum, oder es geht darum, ähm, Innenleben, dass wir ähm, unsere Mädels nahbarer, ähm, eine Nahbarkeit schaffen. Mhm. Ähm, uns ist wichtig, dass äh, es nicht nur auf der Platte, die Mädels auf der Platte ähm, alles zeigen, sondern dass sie schon auch für die Fans eine gewisse, ähm, ja, nahbar sind. Ne? Was, was sind das für Mädels? Mhm. Was haben die denn mhm. vielleicht für die Ausbildung? Ähm, auch als Vorbild für die Jugend ähm, ist es wichtig. Dann ähm, was für Erfahrungen in den anderen Ländern haben sie, haben sie bereits erlebt, was sind ihre Hobbys? Was sind es für Menschen einfach? Und letztendlich kommt es immer auf den Mensch auch drauf an. Und es ist uns wichtig, das auch nach außen zu transportieren. Und beispielsweise haben wir da auch diesen, diesen Podcast gemeinsam ins, ins Leben gerufen. Und das ist einfach toll, ähm, da Ideen auszutauschen, ähm, weiter voranzugehen. Äh, und ja, da das bin ich sehr dankbar für die Partnerschaft auf jeden Fall.
1: Und was auch immer schön ist, glaube ich, Lena, ist, wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, dann bei Spielen in der MAP-Arena, dass wir Mitarbeiteraktionen anbieten, weil wir wir möchten unseren Mitarbeitern auch damit was zurückgeben. Ja? Also unser Engagement äh, soll auch in Richtung Mitarbeitermotivation äh, helfen und deswegen bieten wir immer wieder bei den Spielen der SGBBM frauen aber auch unserer anderen Teams Mitarbeiteraktionen an, die extrem gut und, 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 und positiv angenommen werden und um noch mehr praktisch unsere Partnerschaften zu emotionalisieren und erlebbar zu machen. Okay. Und klar ähm, ja, also... Ich kann mir da noch sehr viele Dinge vorstellen, auch gerade in Richtung noch mehr Zuschauer in die MAP Arena zu bringen bei den Spielen, ist sicher ein gemeinsames Ziel. Wir möchten einfach Handball und das ist glaube ich auch heute ein schöner äh, Termin dafür, Handball, Frauenhandball, äh, die Attraktivität des Sports dann praktisch den Menschen näher bringen und einfach mehr Menschen für den Sport begeistern.
2: Absolut. Das ganze schön. Wenn du es ansprichst, ja. also gerade ja. das Thema Recruiting wird natürlich auch immer wichtiger für, für Arbeitgeber, ne, für Unternehmen. Mhm. Ähm, also das merke ich auch bei der Ansprache mit Unternehmen oder auch, äh, auch Ingo bei, bei euch, ne, Frauen ähm, auch als attraktiver Arbeitgeber ähm, und von daher muss man da in der Zukunft natürlich schon auch einiges machen und das finde ich so, schon auch sehr, sehr spannend, ne? wenn ein Unternehmen ähm, im Frauensport ähm, investiert und auch äh, gemeinsame Aktionen machen, ähm, dann ist das äh, positiv auch für zukünftige Arbeitnehmer ne? und das ist äh, mit Sicherheit ein wichtiges Thema. Das ist Absolut. einfach ganz schön für beide Seiten,
0: ne? Ja. Um, vielleicht noch vielleicht ein
1: Anja. In, mhm. in meiner Vorlesung sage ich immer, Sponsoring ist eigentlich im Idealfall eine Win-Win-Situation genau. und das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiges, es ist nicht nur geben von Geld und nehmen von Geld, sondern es ist eigentlich es sollte eine Win-Win-Situation sein wenn es wirklich gelebt wird mhm. und ich glaube, das ist das Entscheidende in unseren allen Partnerschaften, aber auch gerade mit der SGBBM dass wir nicht einfach nur ein Geldgeber sind ähm, sondern dass wir würde ich gemeinsam versuchen, unsere Partnerschaft weiterzuentwickeln und noch erfolgreicher zu machen, auf allen Ebenen. Mhm.
0: Ja, das hört man ja auch raus. Also, es gibt ja so viele verschiedene, das ist ja eben nicht nur das Spielen an sich, ne, sondern, und, ne. Ähm, aber wenn du jetzt, also, ihr sponsert ja seitens MHP ja wirklich, ähm, ja, unterschiedlichste Mannschaften. Wo ist, siehst du da einen, einen generellen Unterschied, also, was eure Zusammenarbeit betrifft und so eine Partnerschaft zwischen Frauenmannschaft und Männermannschaft? Gibt es da einen Unterschied?
1: Also erstmal sind es natürlich alles Mannschaften unserer MAP-Teamsportfamilie. Von daher, da, da gibt es jetzt keinen kein Unterschied. Ähm, ähm, was man sagen muss, die SGBBM frauen sind die absolut erfolgreichste Mannschaft in unserem Portfolio und sind natürlich eigentlich die erfolgreichste äh, Vereinsmannschaft äh, ever in Deutschland. Die haben wirklich Sportgeschichte geschrieben, also schon was ganz, ganz mhm. Besonderes. Und wie es die Lena vorher leider schon sagte, ist natürlich immer ein bisschen ungerecht, dass Handball natürlich hinter Fußball oder auch andere Sportarten immer äh, oftmals sehr weit hinter Fußball sind, was so die Medienpräsenz und so weiter mhm. angeht. Was ich aber trotzdem finde, und das ist eigentlich das Schöne, dass natürlich Frauensport, mir merkt das ja auch gerade, natürlich auch durch die Fußballerfolge unserer, unseres Frauenteams, aber allgemein in der Gesellschaft das Thema Frauensport immer mehr Präsenz bekommt. Mhm. Und das Schöne, was mir auch immer wieder auffällt, ist, im Gegensatz zu teilweise Dingen, die im Fußball auch ganz auf oberster Ebene passieren, auch die Verbände, ist natürlich der, der Handballsport und gerade der Frauensport- teilweise deutlich sympathischer sowohl wie sie sich darstellen aber auch ähm, die, die ges ges das gesamte Image ja also wenn man wenn man die Frauenspiele anschaut da gibt's ja da gibt's keine Ausschreitungen da gibt es keine ähm, äh, ja Spieler die ständig reklamieren oder sowas ja oder Spielerinnen sondern mhm. das ist schon Teilweise deutlich positiver und sympathischer auch, und es passt sehr, sehr gut zu uns. Und deswegen versuchen wir natürlich auch immer, Teams auszusuchen, auch in den anderen Sportarten, natürlich in den Sportarten und Fußball die äh, da natürlich Werte auch sehr stark leben ja ich glaube da gibt es ja auch Unterschiede gibt es ganz tolle Beispiele natürlich auch im Fußball wie Freiburg zum Beispiel aber auch natürlich unsere Heidenheimer die da gerade eine extreme Erfolgsgeschichte schreiben in, in der zweiten Bundesliga aber nochmal zu deiner Frage ich glaube es ist einfach wichtig dass wir in der heutigen Zeit auch nicht immer einen riesen Unterschied zwischen Männer- und Frauensport machen, sondern das sind alles Sportler, das sind unglaubliche äh, Erfolgsgeschichten, die da dahinter stecken, aber auch unglaubliche Entbehrungen. Ich komme ja aus dem Sport, Elena äh, hat äh, viel Sport gemacht in ihrem Leben und wenn man sieht, wie viel man da opfern muss auch, um dann dahin zu kommen, dass man auf dem Niveau, und ich meine, bei Didi ist, das absolutes das höchste Niveau, äh, spielt, das, das ist einfach was ganz Besonderes und das finde ich, das, das ist egal, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Im Gegenteil, ich glaube sogar, die Frauen haben es sicher schwerer gehabt, da hinzukommen. Und die Lena hat es vorher auch schon angesprochen. Ich meine, das Thema Profi, nicht Profi, das ist sogar an Bidikheim durchaus noch positiv. Das ist sicher eine Ausnahme. Aber doch viele arbeiten noch, teilweise als Hauptkommissarin und so weiter, müssen praktisch noch einen Beruf ausüben, um davon leben zu können.
0: Genau, das wollte ich dich jetzt nämlich fragen, Lena. Genau, das ist, glaube ich, tatsächlich schon ein kleiner Unterschied, ne? also bei den Spielerinnen im Vergleich
2: zu den Spielern, oder? Ja, absolut. Also ähm, da muss man natürlich schon auch unterscheiden in der ersten Bundesliga. Wenn du europäisch spielst, ähm, dann sieht es natürlich schon nochmal anders aus. es ist auch schwieriger, nebenbei noch zu arbeiten, ne? weil du dann ähm, englische Wochen hast. September geht die Saison los und dann starten wir direkt auch mit der Champions League. Das bedeutet wirklich durchgehend bis Mai, je nachdem, wie weit man letztendlich auch international kommt, ähm, hast du aber wirklich sehr viele Spiele und dann ist es schwierig mit An- und Abreise da wirklich ähm, nebenbei noch zu arbeiten. Aber allgemein in der ersten Bundesliga gibt es in der Tat äh, viele Spielerinnen, die nebenbei noch arbeiten müssen, die teilweise dann auch äh, Urlaub nehmen müssen, um, um ähm, bei den Spielen äh, dabei zu sein. Ähm, und ja, ich hoffe, dass sich da eben wirklich für die Zukunft äh, was tut, damit ähm, ja, die Liga einfach noch professioneller auch auftreten kann. Und von daher ist es im ersten Schritt immer, ähm, immer so, dass die, die Spielerinnen mehr leisten müssen, ne, als im, beispielsweise im Fußball. Ne, weil du ähm, musst nebenbei studieren, wobei das mit Sicherheit nicht verkehrt ist und heutzutage auch äh, möglich, digital äh, da auch verschiedene Ausbildungen nebenbei zu machen. Aber das ist im, im Frauensport natürlich noch mal extremer. Ja, weil einfach die, du verdienst nicht das Geld, das du, das du aussorgen kannst. In der Zeit natürlich ist es auch schwieriger, als Jugendlicher wirklich ähm, in den Profisport zu kommen. Gegebenenfalls musst du ins Ausland relativ schnell, um, ähm, um auch eine, eine Ausbildung diesbezüglich auch zu bekommen. Und von daher hoffe ich, ähm, dass, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir haben ja jetzt auch die WM 2025 in Deutschland, Niederlande dass dass wir hier eine größere Sichtbarkeit bekommen und dadurch äh, sich die ein oder anderen Strukturen auch professionalisieren. Damit
0: bist du ja unter anderem auch angetreten, oder mit deinem mit deinem Job als Geschäftsführerin, dass du vielleicht das ein oder andere, also nicht nur vielleicht ja. veränderst, sondern eben auch vorantreibst. Du bist ja sehr sehr engagiert. Ähm, was hat sich denn oder was hast du seitdem verändert? Was hat sich
2: so für dich also positiv in den letzten zwei Jahren? Also grundsätzlich ist es schon richtig, wie du sagst. Also, mir macht es unheimlich Spaß, wirklich die Marke S. Gebietigheim voranzubringen. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch sehen, wir hatten Corona und das, ähm, man musste oder wir mussten alle, das ganze Team musste da schon enorm in Vorleistung mhm. gehen, um auch wieder die Fans zu animieren, in, in die Hallen äh, zu bekommen. Ähm, es hat sich schon alles zu Beginn zumindest etwas verändert. Auch in der letzten Saison durften wir teilweise ja auch nur beschränkt äh, beschränkte Zuschauer ähm, reinlassen in unsere Arenen. Ähm, ich denke, das haben wir mittlerweile jetzt überstanden. Aber das war natürlich trotz allem ein Schritt, wo wir auch mit MHP die ein oder anderen Aktionen eben auch umgesetzt haben, um ähm, in die Köpfe wieder zu bekommen, geht raus, äh, unterstützt uns auch vor Ort und nicht nur über, über äh, die Streaming-Plattformen. Und von daher versuchen wir das Bestmögliche eben zu machen in unserem Rahmen, was wir können. Ich meine, wir sind der Club, wir sind nicht die Liga, wir sind nicht der DHB. Da hat natürlich jeder so seine Aufgaben. Auch da wird sehr viel gemacht. Für die Zukunft, die Jugendzertifikate auch ähm, verschärft. Die Liga wird professionalisiert, beispielsweise, wir müssen oder dürfen ab nächster Saison mit einem einheitlichen Boden spielen, beidseitige Tribünen in zwei Jahren, sodass die Liga allgemein professionalisiert wird. Ich denke, das ist ein, ein sehr wichtiger Schritt. Und wir als Club ähm, können dahingehend eben ähm, positive Schritte äh, machen, zum einen natürlich über den sportlichen Erfolg. Ich denke, das ist immer das Wichtigste, dass der sportliche Erfolg an mit an oberster Stelle steht, weil dadurch mhm. hast du natürlich trotz allem eine, eine höhere Sichtbarkeit. Na, wir waren beispielsweise letztes Jahr ähm, verschiedene, ähm, in Baden-Baden beispielsweise eingeladene Sportler des Jahres. Dadurch hast du eine gewisse Sichtbarkeit und bekommst die dann mhm. auch. Ähm, und auf der anderen Seite unseren Club, ne, uns breiter aufzustellen, das Netzwerk äh, weiter ähm, zu vergrößern, Menschen, Unternehmen zu begeistern für den Handballsport. Und jeder, der in die Halle kommt, ist begeistert. Es ist eher den Schritt, wirklich mhm. äh, in die Halle auch äh, die Menschen zu bekommen. Ja. Ähm, aber das ist definitiv der Ansatz und das Netzwerk dadurch ähm, zu vergrößern und die Marke ähm, attraktiver zu ähm, aufzustellen und ähm, da machen wir, was wir können, versuchen die Partner zu integrieren. Wie gesagt, MHP und weitere Partner, Olymp seit Jahr <lacht> Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, wirklich unser Hauptsponsor, der schon seit vielen, vielen Jahren oder das Unternehmen seit sehr vielen Jahren ähm, das Potenzial des Frauensports erkannt hat ähm, und da sind wir super dankbar, dass wir ähm, diese Unterstützer haben in unserem Club
1: ja, vielleicht auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank auch an alle Fans, die die äh, unsere Teams und vor allem die SGBBM äh, Frauen unterstützen bei den Spielen, aber auch in, in allen Bereichen. Und natürlich auch an die anderen Partner und Sponsoren. Und da, wie die Lena gerade richtig sagt, ohne Olymp, ohne die Familie Betzner wäre die Erfolgsstory sicher so nicht möglich gewesen. Also es braucht auch Visionäre, es braucht mhm. Menschen, die an, an, an das Thema Glauben und Frauensport. Und ein schönes Beispiel, wobei es auch ein bisschen ein trauriges Beispiel ist, war das gerade, was die Lena angesprochen hat. Unser Frauenteam gewinnt letztes Jahr alles, was es zu gewinnen gibt. 63 Spiele in Folge nicht, nicht geschlagen, 62 Siege und ein Unentschieden und wird praktisch bei der Wahl zu Sportler des Jahres, äh, zum Team des Jahres, müssten die eigentlich mit home Vorsprung Erster werden. Ja, weil, ja, was klar. will man noch erreichen sehr. in seiner ja. Sportart? Da das aber leider nicht Fußball ist oder irgendwo nicht ja. die Popularität vielleicht hat, wie, wie andere Sportarten, sind sie halt äh, nicht Erster geworden, sondern, ich glaube, uh, Zehnter oder, oder elfter. Ja, elfter.
2: Elfter, ja.
1: Ja, also da muss man schon sagen, das ist schade eigentlich, weil das wäre auch eine Chance ist gewesen, das Frauenteam ja. hier zu belohnen. Äh, auch wenn, glaube ich, Eintracht Frankfurt die es dann gewonnen haben, auch mit dem Europapokalsieg natürlich was Tolles geleistet haben, aber nicht vergleichbar eigentlich. Ja? Also mhm. Das ist so ein Beispiel, wo man sagt, also für mich die die Siegerinnen der Herzen ganz klar, die sgbbm frauen Und da sieht man auch, ja, da, da müssen wir auch noch einen Weg gehen in Deutschland, ähm, überhaupt im Sport, glaube ich, ähm, dass wir da auch ähm, das Thema Gleichberechtigung und so weiter noch mehr nach vorne bringen.
2: Und letztendlich können wir das eigentlich nur über diese, diese Sichtbarkeit, über, das, äh, über, über die Themen auch zu sprechen, über die Menschen einzuladen. Über das und und auch. Äh, auch. Genau, genau. Und ich denke, wir sind einfach nicht da, wo, wo der Fußball ist. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, den Weg zu gehen und, äh, und die bestmöglichen mhm. Schritte dahingehend eben auch umzusetzen. Und mhm. da sehe ich mhm. mich da auch mit in der Verantwortung meiner Position.
0: Ja, also ihr nutzt ja auch ähm, tatsächlich ja wirklich an allen Ecken und Enden ähm, Vernetzung, Austausch, Synergien. Das ist ja das ist ja wirklich mega wichtig. Ähm, unter anderem auch. Du hast es gerade eben angesprochen, Lena. Ja, auch bei sowas wie das war mir jetzt zum Beispiel neu das Thema Spielstätten. Also wenn ähm, die wenn diese Vorgabe so ist, dass an beiden Seiten Tribünen sein müssen, ähm, dann bietet das ja nicht jede Halle. Und auch glaube ich, wenn ich es richtig weiß, auch nicht eure Halle, in der ihr eigentlich trainiert tagtäglich, ne? Ja. Ähm, und da hat ja, da habt ihr ja, eh, also durch MAP, ähm, durch die Arena ja auch schon eine große Unterstützung. Aber ist das ein Thema, wenn äh, das ab wann? 2025, glaube ich, ne? Mhm. Müsst, ihr das, ja, genau. müsst ihr das? bieten? Ähm, ja, also die, wie, schafft, wie schafft ihr das? Also mit dem Ziel, man kann ja nicht einfach irgendwie kurz sagen, so zack, jetzt brauchen wir eine Halle, die das bietet. So was
2: find, also stellt sich jetzt für mich, für mich, wenn ich das mhm. jetzt so höre, als Problem dar. Oder ist das ja, es sind, sind zwei Seiten. Also zum einen sehe ich da grundsätzlich mhm. natürlich äh, auf jeden Fall eine Chance, weil es geht letztendlich natürlich mhm. auch um, um das Fernseherbild und wenn man jetzt mein meinen ah, Tribü ja. Tribünen kann, man, äh, könnte man anders regeln, aber der Boden, der ist beisp beispielsweise äh, schon sehr wichtig. Ähm, mhm. und letztendlich geht alles, wenn man entsprechend Geld in die Hand nimmt, aber das ist eben wiederum das Thema, dann müssen die Clubs auch hier wieder in Vorleistung gehen. Ja. Das heißt, ähm, aktuell mhm. führe ich Gespräche mit, mit der Stadt, ähm, wie wir das umsetzen können und da geht es jetzt rein um die erste Bundesliga, um diese Spiele. Was mhm. Champions-League-Spiele angeht, haben wir vom Grunde her schon andere Regeln. Also da ist es mit einheitlichem Boden okay. und so weiter, das ist da alles schon ähm, vorausgesetzt, aber eben für die Bundesliga-Spiele. Und Vorteil ja. mit Sicherheit, einheitliches ähm, Bild, Fernseherbild, ähm, Professionalisierung der Liga, definitiv. Mhm. Und ich denke, das ist absolut mhm. auch wichtig. Auf der anderen Seite, wir haben einen bestimmten Vorlauf, aber ähm, wenn wir da nicht entsprechend Support bekommen durch Unternehmen oder durch die Stadt, dann ähm, dann liegt es wieder beim beim Club. Ähm, und da bin ich schon gespannt, wie wie das äh, die nächsten Jahre aussieht, ob die Clubs das schaffen, ähm, das das Ganze ja. entsprechend umzusetzen.
1: Also was da extrem wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, wir alle sind für Weiterentwicklung. Wir möchten, dass mhm. dass sich dass äh, der Sport weiterentwickelt, die Liga weiterentwickelt, unsere Vereine weiterentwickeln. Und deswegen ist es immer nur positiv, wenn sowas ähm, gewünscht wird oder sogar dann natürlich vorgegeben wird, aber natürlich auch eine unglaubliche Herausforderung. Ja. Und dafür braucht man natürlich mehr Partner wie Unternehmen, dafür braucht man die Stadt, die Kommunen, Mehr äh, braucht die Politik im Endeffekt auch, die, die den Sport unterstützt. Weil ich finde auch immer wichtig, ein Motiv, warum wir so stark uns engagieren, ist für uns wirklich soziale, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Weil wir sehen uns auch so ein bisschen, wir wir bringen Erlebnisse zu den Menschen dadurch. Mhm. Ja? Also es ist ja auch was unglaubliches Schönes, wenn man zu so einer Sportveranstaltung geht. Also ich bin jedes Wochenende bei mehreren Sportveranstaltungen, wie ihr, wie ihr euch vorstellen könnt. Und und ich mache das sehr gerne und das ist immer auch ein Glücksgefühl. Natürlich, wenn unsere Mannschaften, also das schönste Wochenende ist immer, wenn es dadurch mal einer Familie gut geht, aber wenn auch alle unsere Teams an einem Wochenende gewonnen haben, was... Weil es im sgb im Frauen ja sowieso immer der Fall ist oder fast immer. Aber eigentlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, auch in unserer Partnerschaft. Wir brauchen mehr als nur Unternehmen. Wir brauchen die Fans äh, und wir brauchen natürlich auch die Politik da. Äh, und je mehr Fans dann in die Arenen kommen, um, umso mehr, glaube ich, hilft es dann auch, dass die Politik merkt, wie wichtig das ist. Die Gesellschaft Verantwortung da zu übernehmen und da auch äh, die Partnerschaft mitzugehen.
0: Ihr habt es ja eben auch schon gesagt, also klar, es geht ja auch eben um Sichtbarkeit, einfach permanent, ne, dass man einfach ähm, dass, dass man euch einfach häufiger sieht. Ähm, inwieweit habt ihr denn Einfluss darauf, wie ähm, Handball, Bundesliga im Fernsehen
2: stattfindet? Also Gibt es da überhaupt heißt, einen Einfluss? Läuft das, äh, läuft das natürlich äh, entweder über die EHF, beispielsweise die Champions League-Spiele, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ne? Das sind die Rechte dann ähm, über die EHF. Mhm. Ähm, über das Zone werden die Spiele übertragen beispielsweise. Ähm, und auch mhm. von der Liga her ähm, erfolgen die Vertragsgestaltungen, auch die, aus, äh, also die ähm, Kooperationsverträge diesbezüglich ähm, mhm. über die Ligen, über die Verbänden. Über die Verbänden mhm. Ja. Mhm. Also was interessant Idee, ist, da gibt's
1: ja jetzt einen neuen Vermarktungspartner mit Dein, äh, Axel Springer, äh, unterstützt äh, vor allem ja die Sportarten nach äh, Fußball, wo Handball dazugehört, mhm. ähm, Basketball und, und Volleyball, glaube ich, und Hockey. Und das ist, glaube ich, eine große Chance auch in Deutschland, dass, dass, mhm. dass die Sportarten noch mehr in den Fokus kommen. Wobei ich mir schon manchmal wünsche, wenn ich mir mal unseren regionalen Sender anschaue, äh, ich sage jetzt keine Namen, ähm, da kommt so eine Sonntagabendsendung 21.45 Uhr, da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass nicht nur Fußball kommt und mehr mehr auch andere Sportarten. Und gerade vor allem auch, wenn ich dann sehe, wenn unsere SGBB im Frauen hier letztes Jahr Vier, fünf Titel holen und so weiter Und dann, dann ist es schon Vielleicht gerade mal eine Meldung wert Aber wenn ich sehe, dann, dann über Fußball Wird jede jeden Tag Jede Woche da berichtet Und, und stundenlang mhm. berichtet teilweise
2: ja. Dann haben
1: wir noch viel zu tun Also dann ist es nicht nur Frauen, Männer Dann ist es natürlich auch äh, unterschiedliche Sportarten Die mehr Gewichtung bekommen mhm. Und ich glaube, ja, also es ist definitiv ein Weg und ich glaube, es ist jetzt auch eine Chance äh, durch den neuen Vermarktungsvertrag, äh, dass gerade die Sportarten hinter Fußball noch mehr Sichtbarkeit bekommen. Und ich, meine, da ich wird glaube, ja, ja, im Endeffekt ist es natürlich auch eine, eine Fanfrage. Also je, je mehr Fans bauen mhm. und sich dafür interessieren, je mehr Menschen, umso mhm. besser die Einschaltquoten, umso mehr wird dann vielleicht auch übertragen.
2: Ich meine, zukünftig, ja, ab der gesagt. nächsten Saison, ähm, werden unsere Spiele ja auch über dein Media äh, gestreamt. Das mit Christian Seifert und Axel Springer, das finde ich auch grundsätzlich eine wirklich sehr gute Idee. Ähm, ansonsten sind unsere Spiele über Sport Deutschland ersichtlich. Da musst du natürlich schon ein extremer Handballfan auch sein, um gezielt zu suchen, ähm, und ich bin davon überzeugt, wenn wenn wir hier ähm, mal öffentlich rechtlich oder, oder sonstiges äh, unsere unsere Spiele sehen könnten, dann würden wir mehr Fans bekommen, ja, weil wie du sagst, Ingo, wenn dann mhm. immer noch Fußball und dann Dritte Liga oder Oberliga oder sonstiges dann noch mehr ähm, mehr gefeiert wird wie ähm, Champions League beispielsweise Handball Frauen, ähm, wo wirklich Top Niveau Handball gespielt wird. Ähm, dann ist es einfach nur schade. Ne? Also deswegen, wie du mhm. sagst, da muss einfach für die Zukunft ähm, muss es, müssen andere Wege gegangen werden.
1: Und im Endeffekt ist, glaube ich, so eine Mischung tut auch wieder Fußball gut, ja? weil ich glaube, es ist auch wichtig, mhm. dass, dass wir so ein breiteres Bild im Sport äh, bringen. Schön finde ich immer, wenn es dann olympische Spiele gibt und so weiter, dann merken wir, wie, wie die Menschen sich für ganz viele verschiedene Sportarten interessieren. Ähm, und dass wir alle Fußball lieben oder die meisten Fußball lieben, das ist so und das wird auch so bleiben. Das ist ja auch schön, aber ich glaube, manchmal würde sogar Fußball davon profitieren, wenn andere Sportarten noch mehr Sichtbarkeit bekommen. Dann wäre vielleicht nicht immer alles nur Fußball so, auch im Negativen. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist in der Zwischenzeit, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir ein Gleichgewicht Männer Frauen hinbekommen ähm, wenn man jetzt sieht, äh, das Olymp Final Four oder jetzt Haushalten Final Four, das, das in Stuttgart an der Porsche Arena stattgefunden hat, war eine ganz tolle Veranstaltung. Ähm, kam äh, aber natürlich nicht so präsent in, in, in den Medien vor, wie, wie jetzt das Final Four in Köln, was eine Mega-Veranstaltung war im Endeffekt äh, mit, mit 20.000 Zuschauern. Ja, Das war schon noch nicht, nicht nur eine Nummer größer. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da versucht, Gleichberechtigt noch mehr Präsenz mhm. zu bekommen. Und dann ist es auch immer Frage, wie das angenommen wird von den Fans und von den, von den Menschen.
0: Da passiert ja viel, ja, eigentlich schon bei, bei Kindern und Jugendlichen, ja auch. Wie wichtig ist euch da die Arbeit mit dem Nachwuchs oder dieses, ja, dieses Begeistern des Nachwuchs? Das ist ja immer, ist es ist ja immer was Emotionales. Also, da braucht, das ist ja klar. Aber wie ist das?
1: Ich glaube, was da wichtig ist, glaube ich, ich würde da ganz vorne anfangen und zwar in der Schule. Also mhm. wirklich Kindergarten, Schule, äh, es geht eh drum. das ist uns übrigens auch ein Anliegen. Wir werden heute übrigens, MAP wird heute 27 Jahre alt, ähm, wir, wir engagieren uns wirklich auch gesellschaftlich sehr viel, mit, mit unter anderem mit Spenden. Und haben immer zu unserem Jubiläum dieses Jahr 27 Jahre MAP, unter anderem 27 Spenden, 2700 Euro. Und da eine Organisation, die wir unterstützen, ist Felix Neureiter, beweg dich schlau. Weil ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass Kinder sehr früh der Zugang und der Spaß zu Bewegung, Sport und so weiter. Weil zu meiner Jugendzeit, das ist auch schon ein paar Jahre her, da ist jeder immer jeden Mittag sofort rausgegangen, Hausaufgaben fertig, draußen spielen, Fußball, alles Mögliche, Hockey und so weiter, Handball von mir aus, ganz viele Sportarten ausgeübt. Und heutzutage wird es immer schwieriger. Mir sieht, dass die, die die Kinder teilweise auch übergewichtig werden, viel weniger bewegen, mhm. sich bewegen. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir gemeinsam auch, wirklich mehr Bewegung fördern. Das ist das eine. Also deswegen glaube ich, die Schulen haben da eine große Bedeutung. Und natürlich dann tolle Nachwuchsabteilungen, die die SGBBM natürlich auch hat im Männer- und, 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 und Frauen- oder Jungs- und Mädchenbereich. Ganz, ganz wichtig. Die Nachwuchsleistungszentren der Vereine. Ich glaube, die Vereine machen da schon viel, aber, und da ist leider immer so, je erfolgreicher die Nationalteams sind, ist mehr Zulauf bekommen, die Sportarten wird? Also, und da ist natürlich auch wichtig, dass es eine mediale Berichterstattung gibt, dass die Menschen davon erfahren. Ähm, das ist ein Kreislauf ja, eigentlich. Und, mhm. Aber trotzdem glaube ich, wir alle haben erstmal die Verantwortung, das Thema Kinder wieder mehr mh, zu Bewegung mh, zu animieren uh, und zu begeistern. Mhm. Ich bin zum Beispiel leichtlädig Trainer von meiner kleinen uh, U10 weil mir das einfach wichtig ist, dass, dass, dass Kinder sich bewegen und Sport machen. Und ich finde leicht ledig, Turnen ist natürlich eine sehr gute Grundlagenausbildung. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg. Und dann natürlich, Lena, für dich, du kommst ja aus dem Sportumfeld schon viele, viele Jahre, auch vor, vor dem Handball, ähm, vor deiner jetzigen Tätigkeit, aber auch beim Handball natürlich. Euer Nachwuchsbereich ist sicher auch wichtig, auch wenn es im Top-Leistungsbereich dann schwierig ist, ja, aus, aus dem Nachwuchsbereich die Spieler hochzuziehen. Ja, da wird es natürlich immer schwieriger, wenn es dann Richtung Champions League geht.
2: Ja, also letztendlich sind, sind die Profispielerinnen Vorbilder für die Jugend. Ja, und ohne die Jugend gibt es keinen kein Sport zukünftig mehr. Von daher ist das absolut ein wichtiger Ansatz. Ähm, und wir haben viele Kooperationen mit Schulen, auch ähm, Ticketaktionen, äh, mhm. die wir umsetzen. Das gibt nichts Schöneres. Also ich war selber früher in der Schule und habe es toll gefunden, wenn, wenn irgendwie mal ein, ein Sport so nah dann auch da ist. Ähm, und von daher freuen wir uns, wenn, mhm. ähm, wenn die Schulen dann auch vor Ort sind beispielsweise oder auch eine, eine Spielerin, ähm, die Jugend trainiert. Na, das ist natürlich was ganz Besonderes, äh, wenn eine Profisportlerin da sogar Trainerin ist. Und strahlende Gesichter, Motivation, auch vor allem für die Mädels ähm, im, im Sport mhm. weiter voranzugehen, Vorbilder zu schaffen, das ist das A und O, weil sonst ähm, stirbt es natürlich äh, für die Zukunft auch aus. Ähm, der DHB wird ja auch äh, diese Nachwuchszentren in Deutschland etablieren. Ich denke, das ist auch ein, vom Grunde her mit Sicherheit ein, ein guter Ansatz, ähm, um einfach talentierte Mädels äh, zu fördern, mhm. professionell auch zu unterstützen mit Athletiktraining und so weiter um eben da auch in die richtige Richtung zu gehen. Wenn wir nochmal einen ähm, Schritt nochmal
0: Richtung Veranstaltung gehen, ihr habt das vorhin, da kam das ganz nebenbei, sag ich jetzt mal. Ähm, aber da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, auf das Thema Nachhaltigkeit von Sportveranstaltungen. Ihr habt ja, ähm, Ingo, du hast ja erzählt, ihr habt ja dazu auch einen Workshop gemacht und habt da verschiedenste Menschen zusammengebracht. Was, was bedeutet denn das eigentlich, Nachhaltigkeit von Sportveranstaltungen?
1: Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit an sich äh, ist, ich ist glaube, ein wichtiges Thema Klar. in der heutigen Zeit. Wir merken das natürlich an, an der Klimasituation, an, an, an vielen negativen Entwicklungen. Ja. Ja. Ähm, und Sport ist ja immer auch die Chance, viele Menschen, die, die, die wir da erreichen kann, die man begeistern kann, auch mit Sport, kann man vielleicht auch überzeugen, noch nachhaltiger zu mhm. leben. Ja? Und was das Schwierige leider bei so Veranstaltungen immer ist, das merken wir sowohl im, im, im Unternehmen als natürlich auch bei Sportveranstaltungen, dass die Anreise zu der Veranstaltung schon einen großen Footprint äh, erzeugt. Also eine große, äh, wichtige äh, Sache und da haben wir in der MAP Arena in Ludwigsburg sogar eine tolle Situation, dass wir direkt am Hauptbahnhof in Ludwigsburg sitzen. Also du kannst wunderbar mit dem Zug dann regional nach Ludwigsburg kommen und anreisen. Aber es geht natürlich auch um die Veranstaltung an sich. Das ist zum einen oftmals sehr abhängig von der Arena in Ludwigsburg, äh, Photovoltaik auf dem Dach hier, sehr sehr äh, klimaneutralen vielen Dingen auch mit 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 Ökostrom natürlich und, und vielen anderen Dingen äh, Einsatz, äh, regionale äh, saisonale Küche wird immer versucht dann auch ein, äh, einzusetzen und und viele andere Dinge. Ähm, aber ich glaube trotzdem kann jeder Einzelne natürlich seinen Teil dazu beitragen und, und das haben wir gemeinsam mit unseren Teams, äh, haben uns da getroffen, haben einen Tagesworkshop gemacht und haben eigentlich schon mal darüber gesprochen, was die einzelnen äh, Teams schon machen bei ihren Veranstaltungen. Mhm. Also uns war auch der Austausch wichtig, dass die Vereine voneinander profitieren können auch ein Stück weit. Ähm, dann gibt es in der Zwischenzeit natürlich schon vor allem im Fußball Ligen, die das auch einfordern, immer mehr das Thema Nachhaltigkeit. Also in der Fußball ersten Zweiten Bundesliga äh, gibt es einen ganzen Anforderungskatalog, den man in der Zwischenzeit erfüllen muss und auch zukünftig noch mehr erfüllen werden muss. Ähm, also da gibt es schon äh, natürlich viele Vorgaben auch schon von der Liga und das ist auch der richtige Schritt, ähm, dass das auch eingefordert wird. Aber es ging auch darum, welche Möglichkeiten hat man, Dinge weiterzuentwickeln. Ja. Wir mhm. sind ja Digitalisierungsexperte von MAP und bei uns ist natürlich so wichtig, digitale Tickets und so weiter. Also es wird kein Ticket mehr ausgedruckt. Viele, viele Dinge über Digitalisierung kann man viele Dinge verbessern, auch was anreißen mhm. und so weiter angeht. Ja. Ähm, also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Aber leider Gottes ist es oft so, dass es sehr abhängig von den Arenen ist. Also das deswegen haben wir auch die MAP-Arena, ist für uns ein großer Vorteil. Das ist ein Partner von uns, da können wir auch Dinge einfordern und gemeinsam entwickeln, weil für einen Verein, der mietet ja praktisch dann manchmal, so wie die SGBBM, die müssen für ihre Heimspiele in der MAP-Arena die Arena anmieten. Die haben dann gar nicht so viele Möglichkeiten, im ersten Step Einfluss zu nehmen, ja. Okay. und das, das, das ist natürlich in der eigenen Arena, also zum Beispiel unsere, unsere Heidenheimer Fußballer, die haben eine eigene Arena, die gehört dem Verein, ne? da haben die natürlich viel mehr Möglichkeiten, die wird jetzt auch großflächig erweitert und weiter ausgebaut und da werden die natürlich sehr großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit legen ja? können. Mhm. Und ähm, es ist einfach eine Weiterentwicklung, die auch in dem Bereich natürlich für uns sehr positiv und wichtig ist. Und ähm, auch da sieht man wieder, es gibt ganz, ganz viele Dinge neben dem Sport. Aber wie es die Lena auch vorher schon richtig sagt, es ist natürlich alles aber auch sehr abhängig vom Erfolg. Ja. Also wenn man sportlich erfolgreicher ist, ist es manchmal auch einfacher, hat man nicht mehr Partner, vielleicht mehr finanzielle Mittel, ähm, aber wir sehen das sehr ganzheitlich und das, glaube ich, ist das Schöne auch an dem Thema.
2: Bei der Veranstaltung fand ich auch toll, dass man sich austauscht untereinander. Ne? Wie weit ist es, wie, wie,
1: mhm.
2: wie vorangeschritten ist, ist dieses Thema bei den anderen äh, Clubs? Um, und dann gegebenenfalls eben auch zusammen das ein oder andere anzustoßen. Ne? Bei uns ging es jetzt auch so ein bisschen um, um die Klatschpappen beispielsweise. Muss das zukünftig in der Halle sein, ja oder nein? Und wenn man dann gemeinsam sagt, okay, wir verzichten da drauf, ist es immer, ist es immer leichter, als wenn ein Club da erstmal in Vorleistung geht und, mhm. um, und auch einfach diese diesen Ist-Zustand mal zu erörtern, ne? beispielsweise mhm. Fahrten zu zu den Spielen, ne, geht man vielleicht auf auf oder nimmt man den Zug dann in Anspruch, macht es Sinn, dann müssen wir aber übernachten, mhm. ne, dann ist es auch ja. wieder ähm, Ressourcen und, und Nachhaltigkeit ein Fragezeichen diesbezüglich. Aber grundsätzlich ist der Austausch wichtig und ähm, den Ist-Zustand einfach zu erörtern und was für Möglichkeiten gibt es und was kann man verändern und was wo, was ist aktuell einfach auch nicht möglich. Beispielsweise die Halle. Also da schön. ist es auch gut, dass die MHP Arena, dass da auch die Verantwortlichen mit dabei sind, weil letztendlich, wenn wir die Halle anmieten, dann sind wir gezwungen, das auch so entsprechend umzusetzen vor Ort und da, wenn alle in einem Boot sitzen, ist es natürlich leichter, die Dinge auch gemeinsam anzugehen.
1: Aber du hast ein schönes Beispiel angesprochen, auch ähm, Glatschpappen, aber auch Stadionmagazin ist immer immer gerade so ein Schritt, jetzt zum, nur noch zum digitalen Stadionmagazin zu wechseln. Ähm, das sind einfach Schritte auch, die man die man da geht. Und was wir äh, für uns immer wichtig ist, aus map sicht wir sehen CSR als Symbiose aus Ökonomie, Ökologie und Sozialen. Also wir brauchen den Dreiklang eigentlich. Und wie die Lena schon richtig sagt, es ist halt einfach manchmal notwendig als Sportmannschaft, dass man innerhalb von Deutschland zum Auswärtsspiel fliegen muss vielleicht sogar oder oder äh, leider nicht mit dem Zug fahren kann vielleicht zum Spiel, weil man sonst einfach eine zu lange Anreise hätte oder Abreise nochmal übernachten müsste. Das wäre einerseits auch kostenintensiv, auch ein gewisser CO2-Footprint, der dann noch zusätzlich entsteht. Und mir hat das Problem, dass man vielleicht dann zwei Tage später schon wieder das nächste Spiel hat ja, oder drei Tage später und das muss immer in, 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 in Kombination muss das passen und äh, ich glaube, wichtig ist, man kann da sicher noch einiges tun, aber wichtig ist auch, dass der Fan und die Menschen, die dann praktisch zu der Veranstaltung gehen, auch viele Möglichkeiten haben, sich nachhaltiger zu verhalten, gerade was Anreise zum Beispiel betrifft.
0: Mhm.
1: Gemeinsam zu fahren, Fahrgemeinschaften zu bilden und so weiter.
0: Was ja auch schön ist. Und gemeinsames
2: Erleben, genau. genau.
1: Kann man danach noch gemeinsam im, im Zug feiern.
2: Was auch immer, genau. Und neue Fans ähm, generieren, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Und da schließt sich wieder der Kreis, genau. Ja. Ähm, was man, glaube ich, bei euch beiden ähm, schon, schon merkt, ist, dass ähm, das alles, was ihr tut, das funktioniert ja nur, wenn man auch wirklich diese Leidenschaft dafür hat, ja, ähm, wenn man da wirklich dafür brennt, wenn man, ähm, ja, einfach das Herz halt einfach dafür hat. Und ähm, insofern ist bei euch ja wirklich, ähm, also stellt sich für mich natürlich auch die Frage, inwieweit ähm, das auch, sagen wir eure private Zeit in Anspruch nimmt. Ja, weil, ähm, Ingo, du hast ja vorhin schon gesagt, das Schönste ist ja, wenn du da auf den Spielen bist und alle haben gewonnen. Aber das heißt ja schon, dass du ja auch viel unterwegs bist, genau wie Lena. Ähm, macht es es dann leichter, die
2: Leidenschaft? auch das Übertragen Richtung Familie, die muss es ja auch mitleben. Also ich persönlich habe... Ja, ich, ich starte, ja. Also ich habe zum Glück sehr sportaffine Familienmitglieder bei mir. Von daher kann man das manchmal auch kombinieren. Ja, und grundsätzlich, wie ich vorher, glaube ich, auch schon gesagt habe, also es ist sehr zeitintensiv, aber das ist mein Job. Es ist... Die Arbeit, die ich liebe und äh, wenn man dann erfüllt nach Hause kommt äh, und auch die Emotionen dann äh, mit nach Hause bringt, dann, äh, dann hat auch jeder einen Mehrwert davon. Mhm. Das ist ähm, toll, ne? Ja. ja, und wie gesagt, wenn man das Ganze auch etwas kombinieren kann, Familie auch mal mit, äh, mit dazu nimmt oder Sonstiges, dann ist das, ähm, empfinde ich jetzt nicht so, dass das äh, eine mhm. große Einschneidung ist, ne? weil es einfach sehr viel, es gibt mir sehr viel ähm, und ich mhm. bin sehr dankbar, dass ich in, in so einem Bereich auch arbeiten
1: kann. Ja, ich kann mich der Lena nur anschließen, ähm, bei mir ist es vielleicht ein bisschen komplexer, da ich vier Kinder habe, ähm, wobei ich die natürlich auch versuche jetzt immer mehr natürlich zum Sport zu bringen, mein, mein äh, äh, Julian, mein 21-Jähriger ist auch ein sehr, sehr guter Fußballer schon, vielleicht wird er auch mal ein richtig, richtig guter Fußballer, wer weiß. Ähm, aber natürlich ist es ist es nicht einfach und es ist manchmal auch durchaus komplex, äh, was die zeitliche Komponente angeht, weil natürlich auch sehr viel abends, am Wochenende und so weiter stattfindet. Ähm, teilweise ist es schon extrem auch. Ähm, ich war jetzt gerade am Freitag zum Beispiel im Auswärtsspiel in Fürth von unseren äh, Fußballern und und dann nachts heimgekommen, nächsten Tag äh, dann, dann bei den Stuttgarter Kickers gewesen. Ja, und es ist ja nicht nur die Spiele, es sind ja auch ganz viele Veranstaltungen. Wir haben heute Abend wieder eine Sponsorenveranstaltung ähm bei, bei, bei unseren Fußballern in Heidenheim. Morgen ist eine Ehrung Wir haben ganz viele verschiedene Themen. Wir haben am 20. Mai zum Beispiel, was ganz, ganz wichtig ist, in der MAP-Arena, spielen unsere sgbbm BBM frauen Hoffentlich, das oder das war ich ja dann schon ziemlich sicher bis dahin, auf jeden Fall glaube ich, dass wir deutsche Meisterinnen geworden sind und wir feiern dann da auch und das ist natürlich was super Schönes. Äh, da hat feiert aber gleichzeitig mein Chef äh, einen runden Geburtstag. Da muss ich dann ein bisschen hin und her pendeln, Gott mhm. sei Dank in der gleichen Stadt. Aber ja, das, meine Frau geht das natürlich auch ein Stück weit mit, aber klar sagt sie manchmal auch, ähm, ja, äh, Zeit für die Familie ist natürlich auch wichtig. und Das zu kombinieren kann man glauben nur, wenn man wirklich total mhm. dafür brennt und be begeistert ist in für das, was man tut ja, und das auch liebt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, und das ist auch ein Stück weit das, was im Sport, glaube ich, dann Erfolg ausmacht. Im Sport muss man schon absolut leistungsbereit sein, sowohl als Sportler, glaube ich, wie später auch oder jetzt auch im Sportmanagement. Und da, ähm, ja, da gehört natürlich auch viel, viel Einsatz und Leidenschaft dazu.
0: Das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, <lacht> Ingo. <lacht> ja, weil ähm, das, das hat man gespürt, all das, was du jetzt gesagt hast, tatsächlich äh, in dem Gespräch mit euch. Insofern, ja, also jetzt hoffen wir einfach mal, dass ähm Ihr einfach ganz viel Sichtbarkeit bekommt, dass Handball wirklich gesehen wird. Also ich kenne in meinem Freundeskreis, also in Familien mit, mit Kindern, da spielen ganz viele Handball. Insofern, der Nachwuchs, könnte ich jetzt sagen, der ist gesichert. <lacht> Zumindest aus dieser Ecke ist eine ganz große Begeisterung tatsächlich für Handball da. Vor allem bei den Mädels. Also bei den Jungs gar nicht mal so. Es sind die Mädels, die also ähm, auch ganz, ganz viel über den Sport sprechen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das, ob das bei Jungs tendenziell irgendwie anders ist, aber die Mädels, die erzählen so intensiv ja von von Spielen, von vom Training auch, also von all den kleinen Dingen, die dann so im, im ich sag mal so im Trainingsalltag passieren. Ähm, das ist schon auch was Besonderes. Insofern ja, ich wünsche euch einfach alles Gute. Ähm, ja und wir rufen einfach alle auf, die uns zuhören, ähm, guckt einfach mal wieder ein Handballspiel. Es lohnt sich wirklich und ähm, euch Lena zuzugucken sowieso. <lacht> das das Muss man jetzt ja mal so stehen lassen, genau. Und wie gesagt, Habt vielen am Dank für 5. eure Zeit. Ist
2: unser letztes Heimspiel. Ja, der MHP Arena. ja. 19 Uhr, wer <lacht> vorbeikommen möchte, jederzeit sehr gerne. Genau, genau. Mit hoffentlich Saisonabschluss und ja. kleine Feier danach vor der MHP Arena. <lacht>
1: Vielen das Dank, Anja, so auch von meiner Seite. Danke Dank Du euch. bist nämlich auch herzlich eingeladen am 20. Ja, ]stag.
0: ich habe mir das gerade schon notiert. Ja, <lacht> vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes.